0: sentarem para darmos lugar à nova geração sobre os temas da juventude tínhamos, tínhamos previsto um keynote speaker só que, no entanto, teve uma indisposição ontem à tarde e substituímos o keynote speaker, ou o orador principal pelo Alexandre Poço uma pessoa conhecida, líder da JSD, portanto foi uma alteração de última hora em relação ao programa que vos foi distribuído sem mais demoras, pedia mais uma vez para se sentarem e passaria a palavra a Rui Pedro Antunes editor de política do Observador que passará a partir de agora a controlar aqui as, as operações Rui Pedro, por favor Obrigado Paulo, não sei se me consegue ouvir bem começo precisamente por dizer que Prefiro estar daquele lado, onde estão os outros jornalistas, mas que obviamente estou honrado pelo, pelo convite de poder moderar este debate. O meu entendimento de um moderador é precisamente moderar, e moderar é ser o árbitro e ser o menos falado no final do jogo. É por isso que vou passar as palavras aos protagonistas, antes de dizer ao Alexandre para, para fazer a introdução, como keynote speaker e a primeira apresentação. Só fazer uma breve apresentação aqui do, do painel, o Alexandre é líder da JST, é deputado da JST é também candidato do PSD à Câmara Municipal de Oeiras. Um trabalho, uma tarefa que deve ser difícil, suponho eu. O atual presidente, pelo menos, está bem colocado. O Nuno Carrapatoso é formado em gestão e também é mestre em estratégia e empreendedorismo. Trabalhou na banca de investimento. Uh, depois mais tarde uh, começou a trabalhar no, no, na, na empresa de família, em, em áreas como o imobiliário uh, e neste momento está mais dedicado a, a uma empresa, a nativa Land, que é de, da área da agricultura. É Também escreve com regularidade, regularidade artigos no Observador. Creio que uma questão de transparência que normalmente exijo aos políticos quando escrevo o artigo também é bom dizer que é, é membro do Conselho Geral do Observador, que é a empresa onde eu trabalho. Uh, e, portanto, fica, também, e,
1: supervisão.
0: e de supervisão, portanto também está a supervisionar. <risos> uh, depois o Francisco Camacho é líder da, da, da Juventude Popular, uh, também é formado em Direito, creio que é essa a área de formação do Francisco, e por fim a Rita Matias, que é membro da, é membro da Direção Nacional do Chega, como vogal e também está neste momento a começar a juventude do Chega, sendo o grande rosto dessa, dessa nova estrutura partidária que está a ser criada. Como eu disse, estamos aqui a para ouvir os oradores, para citar Pedro Passos Coelho esta manhã sobre o discurso de Rui Rio, direi o mesmo, será um gosto ouvir-vos. Portanto, Alexandre, é teu.
2: Muito obrigado, conseguem-me ouvir, mas eu vou para facilitar utilizar aqui este púlpito, Procurarei não... não estragar aqui, só afastar aqui um pouco o, o portátil. Então, muito, muito boa tarde a todos. Começo naturalmente por agradecer o convite ao Movimento Europa e Liberdade, o simpático convite que me fez para participar nesta terceira convenção. Estendo também aqui um cumprimento a todos os colegas e ao moderador deste, deste painel, e cabe-me a minha nobre tarefa de abrir um painel dedicado a falar de Portugal e os caminhos do futuro. Ora, quando falamos dos caminhos do futuro, sabemos muito bem que é nas novas gerações que se medirá principalmente o impacto de todas as escolhas políticas que fizermos hoje. Mas passada esta verdade de La Palisse eu uh, procurarei fazer aqui um diagnóstico e apresentar também uma visão daquilo que penso que deve ser um país virado para as novas gerações. A juventude portuguesa tem uh, enfrentado ao longo das últimas décadas diversos desafios, mas que se transformam em entraves à persecução do seu projeto de vida, à persecução daquilo que ambiciona para si. Sabemos que estes bloqueios aparecem em várias frentes, podemos destacar, a educação que tarda em funcionar como um verdadeiro elevador social, o difícil acesso a um emprego de qualidade e bem remunerado, os bloqueios significativos que existem no acesso à habitação, sendo cada vez mais difícil para um jovem arrendar ou adquirir uma habitação, a tardia constituição de família, a natalidade como uma dificuldade tremenda na vida dos jovens, com os impactos que depois temos, ao nível dos indicadores demográficos do nosso país, em síntese, uma geração que se encontra permanentemente adiada e um país que tarda em olhar para o futuro. A pandemia gerou uma situação sem paralelo na história recente, com as consequências económicas que todos conhecemos. No entanto, é também importante dizer que as consequências da pandemia vieram apenas agravar o impacto de todos os bloqueios, de todos os entraves que anunciei, e que tendem a manter-se como barreiras estruturais na vida dos jovens. A conclusão é muito óbvia, não é fácil ser jovem em Portugal. Qualquer jovem português, da minha idade, um pouco mais novo, um pouco mais velho, sentiu a sua, a sua vida marcada pela palavra crise. Não há realidade, aliás, mais constante na vida das novas gerações, para quem como eu nasceu no início dos anos 90, do que a situação de permanente crise que tem transformado sucessivamente o nosso país num cais de despedidas de talento, de valor e de oportunidades. Geração atrás de geração, os jovens não conseguem se ingrar ou fazer o seu projeto de vida no nosso país. Geração atrás de geração, os jovens veem os seus sonhos adiados, suspensos na promessa de um futuro melhor, que acaba sempre, por nunca chegar, comprometido, como eu disse há pouco, pelas escolhas e circunstâncias do presente. A estagnação, é o Estado a que chegamos hoje, com um modelo socialista de desenvolvimento que tem perdurado em Portugal nos últimos 25 anos. O país não tem sido capaz de estar à altura das suas gerações mais novas e, por isso, gosto nestas reflexões pensar aquilo que temos feito. Primeiro, para construir um país de oportunidades para aqueles que iniciam a sua vida em Portugal, mas também o que é que está o país a construir para aquelas gerações que estão ainda hoje a nascer. O Portugal das novas gerações, sabemos é um Portugal que não augura um grande futuro para ninguém. O país não tem estado, por isso, à altura dos seus cidadãos. Sabemos hoje que a pandemia tem sido um rolo compressor, particularmente na vida de milhares e milhares de jovens, comprometendo os seus projetos de vida e, penso eu, colocando em causa aquilo que todos nós queremos. Um país decente, um país desenvolvido, um país justo, e enquanto nós não garantirmos que neste país decente, desenvolvido e justo existe uma juventude emancipada, também não seremos capazes de olhar para o nosso futuro com esperança, sabendo que o futuro do nosso país está permanentemente adiado. Ora, ao fim de quase 50 anos de democracia e mais de três décadas de pertença ao projeto europeu, com os avanços significativos e inquestionáveis que estas realidades permitiram e consolidaram, Portugal continua a ser um dos países mais pobres da União Europeia, ultrapassado por países que têm poucos anos mais de existência do que eu tenho de vida. Vivalizar na cauda da Europa com a Bulgária ou com a Roménia não é um futuro que a minha geração queira para si. A pobreza e o atraso crónico face à Europa têm um impacto brutal na vida dos mais jovens. Sabemos que... Entre os jovens portugueses são entre os jovens europeus, a par dos italianos, os que mais tarde saem de casa. Sabemos também que, segundo dados mais recentes que encontrei, os jovens são o grupo etário com uma taxa de risco de pobreza mais elevada e que já contando com as transferências sociais, quase 20% dos jovens com menos de 18 anos encontra-se nas garras da pobreza e da insuficiência económica. E por isso pergunto-vos que país estamos a construir quando, mesmo com transferências sociais, um em cada cinco jovens vive no limiar da pobreza. Um país que também, cronicamente, vai registrando uma das taxas de desemprego jovem mais elevadas da União Europeia, a que se juntam, num fenómeno que é difícil de quantificar, milhares e milhares de jovens que nem estudam, nem trabalham e por isso fogem aos números oficiais de estatísticas. Sabemos hoje que um em cada quatro jovens portugueses estão sem emprego. Ora... Acredito que uma economia precisa de projetos empresariais liderados por jovens. Esse tem sido um modelo seguido por os países mais desenvolvidos do mundo e acredito também que Portugal necessita de políticas que incentivem a contratação e a manutenção de emprego por parte das empresas e muito menos propaganda, visto que essa não gera um único emprego. Seja para a crise que vivemos hoje, seja para as outras no futuro, Aquilo que nós não podemos permitir é que as novas gerações estejam permanentemente numa situação tão vulnerável. Um país que conta com uma geração qualificada, cosmopolita, europeísta, aberta ao mundo, ativa no mundo cultural, uma geração que se mobiliza pelo planeta, pela cidadania, pela igualdade, pela não discriminação, pela responsabilidade social, que não descura o seu percurso académico e profissional, mas que não recebe em troca mais de 700 euros de salário quando termina uma licenciatura ou mestrado. Ora, os jovens não precisam de mais elogios oucos por serem a geração mais formada de sempre, como ouvimos tantas vezes, quando depois essa remuneração tão elogiada não encontra respaldo no mercado de trabalho, enquanto não for essa formação tão elogiada acompanhada de uma remuneração própria de um país que faz parte do clube dos mais ricos do mundo. E por isso acredito que o país precisa de fazer cumprir um sonho, igualdade de oportunidades económica, social e territorial, um país em que o que alcançamos na vida está mais relacionado com o esforço e o trabalho de cada um e que não é enviesado por um sistema distorcido, onde a cunha, o favor ou a rede de contactos substituem a educação como principal fundamento do elevador social. Um país onde quem nasce pobre, e aqui há pouco já foi dito, não tem de esperar cinco gerações até sair da pobreza. As novas gerações precisam de um país que tenha uma economia forte, robusta e competitiva, com crescimento sustentável, caracterizada por acima de tudo por melhores salários, que vença o nosso atraso crónico face à Europa e que nos permita descolar da sua cauda. As novas gerações exigem uma economia que não estigmatiza quem investe, quem arranca com o seu próprio negócio, uma economia que não é soterrada por um sufoco fiscal, uma economia que tem no Estado um parceiro de desenvolvimento e não um obstáculo que é necessário ultrapassar num jogo muitas vezes kafkiano. Uma economia que valoriza quem cria riqueza, condição sem a qual Nunca conseguiremos criar, fortalecer, um estado social que proteja acima de tudo os mais vulneráveis da nossa sociedade, as suas crianças e os seus mais velhos. Uma economia e uma sociedade, da escola ao mercado de trabalho, do estado às empresas, da comunidade a cada um de nós, que se prepara para a economia digital, em que os novos modelos de negócio, o 5G, a internet das coisas, o avanço crescente da robotização e da inteligência artificial representam mais oportunidades para Portugal e para as novas gerações. Ao invés de todos estes avanços, toda esta mudança na economia significar um país ainda mais atrasado. Ora, temos de ter uma capacidade enorme de não desistir do nosso país e é algo que também é muito importante na discussão política. Não desistir da juventude portuguesa. Ora, esta discussão que estamos aqui a ter hoje é feita numa circunstância única da nossa vida coletiva. Portugal prepara-se para receber um grande envelope financeiro vindo da Europa. Mais um é olhar para os caminhos do futuro que temos de ter a capacidade de aplicar os fundos europeus. O país precisa de aproveitar os novos fundos europeus para finalmente construir um Portugal de oportunidades para as novas gerações. Não podemos mesmo desperdiçar esta oportunidade e acima de tudo não precisamos de uma aplicação dos fundos à boa moda socialista. Despejar dinheiro para cima dos problemas, sem os resolver estruturalmente, mas procurando apenas mascarar ou marketizar a realidade ou a sua aparente realidade. Os fundos, com vista à nossa recuperação económica e social, constituem então uma oportunidade para transformar este momento de disrupção, incerteza e dificuldade num ponto de inflexão para a economia e para a sociedade. Precisamos de uma visão reformista no âmbito da aplicação dos fundos europeus. Os fundos europeus são, portanto, sim, uma oportunidade para Portugal encetar verdadeiras reformas e não apenas para concretizar investimentos eternamente adiados. Portugal não precisa apenas de... Proclamar, despejar dinheiro, tendo em conta que isso não resolve nenhum dos nossos problemas estruturais. Temos de ser muito exigentes com o atual Governo, exige-se que ataque os bloqueios estruturais que afetam o desenvolvimento das nossas empresas, da nossa sociedade e de cada um de nós. Ora, no espaço político do centro-direita, temos de ser capazes de construir uma alternativa afirmativa, positiva, não se constrói nada apenas e só por dizermos mal dos nossos adversários. Temos de ter uma alternativa fresca, inovadora, capaz de olhar, para, para, capaz de olhar para, para as pessoas e para a sociedade e que consiga dar um sentido que faça com que as pessoas não votem na solução que eh, têm votado nos últimos anos. Portugal precisa de construir, como disse no início desta intervenção, um país decente, justo e desenvolvido. Um país onde é possível subir na vida e quebrar ciclos de pobreza. Um país onde... Se eu nasço pobre, não tenho irremediavelmente fazer a minha vida toda pobre, morrer pobre e legar a pobreza aos meus descendentes. Um país de progresso e inovação, um país aberto ao mundo, um país a convergir com a Europa. Um país que consegue ultrapassar os seus bloqueios ideológicos, os seus complexos, durante décadas não permitiram criar uma verdadeira economia desenvolvida, europeia, ocidental, aberta e competitiva. Um país acima de tudo, onde todos tem uma oportunidade de construir o seu projeto de vida. Muito obrigado.
0: Vamos agora ver um vídeo, acho que é para isso que... sobre... é de José Luís Parreira, como um, a keynote speaker, que era da Iniciativa Liberal, uh, decidiu não comparecer. Um, o candidato da Ilha Ilha Terceira, nas últimas regionais, Enviou um vídeo e vamos ver um vídeo que dura à volta de 8 minutos. creio que é isso? Não
3: é? Exatamente. É uma grande honra estar aqui entre vós a discutir como podemos defender a liberdade individual e recomeçar o caminho do crescimento económico numa Europa que já vai na sua segunda crise em menos de 20 anos. Hoje é o dia que o espaço não socialista se junta para bater na esquerda. Eu próprio sou de uma região autónoma onde o Partido Socialista governava desde que nasci. Ajudei na mudança de forças políticas do passado ano, elegendo o primeiro deputado de um partido totalmente liberal na história da autonomia. Contudo, se alguém esperava de mim, hoje aqui, mais uma voz para criticar o PS e promover a nova solução governativa encontrada nos Açores para futuras eleições legislativas, engana se Se há alguma coisa que a história recente das eleições regionais de Madrid na vizinha Espanha nos ensinam, é de que frentes eleitorais não ganham eleições. As convicções, sim. É por isso que prefiro falar do futuro, sobre o que está por definir e por fazer. A própria definição de espaço não socialista mostra como este espaço tem sido incapaz de assinar bandeiras próprias. Não podemos derrotar o socialismo a menos que convençamos os próprios socialistas de que temos propostas concretas diferentes e de que essas medidas vão ao encontro dos seus objetivos. Por exemplo, ser pela participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos, através de parcerias público ou privadas, significa dar aos nossos hospitais e escolas públicos as mesmas ferramentas que outros negócios têm para alocar recursos, crescer e aumentar a oferta. Significa colocar o utente no centro de decisão. Significa mais e melhor concorrência. Da mesma forma que queremos passar a mensagem de que os cidadãos devem ser livres para empreender, falhar e voltar a tentar, não devemos como comunidade salvar bancos e outras empresas por mais estratégicas que venham a ser. Temos de ter princípios e convicções em que acreditar. Caso contrário, nunca descobriremos as potencialidades de uma sociedade livre. Por isso, precisamos de uma estratégia alternativa para apresentar ao país. E nesse sentido, irei apresentar a minha ideia de como devem ser aplicados os fundos de coesão a fim de atingir esse desígnio. Em primeiro lugar, se existe fado, o nosso deveria ser liderar uma civilização ambiciosa e empreendedora, tal como escreveu o nosso querido Fernando Pessoa. Não ficar eternamente na cauda da Europa. Quem acha que a periferia, a língua, a dimensão, etc. são justificação para a nossa pobreza relativa, desconhece o maior recurso que este país tem. As pessoas. E eu pergunto, o que é que os outros lá de fora têm que nós não temos? Somos menos educados? Somos menos inteligentes ou criativos? Não. O que temos é uma carga fiscal elevada que penaliza a produção de riqueza, os aumentos salariais e torna impossível para quem entra no mercado de trabalho ou quem monta uma nova empresa, poupar, acumular recursos e subir na vida pelo seu próprio trabalho. E os motivos pelos quais temos uma carga fiscal elevada são a despesa e a dívida pública. Portanto, não podemos convergir economicamente sem antes resolvermos estes dois problemas. A tão desejada solução governativa de Açores acaba de aprovar um orçamento de 1.900 milhões de euros numa região do PIB é de 4 mil milhões. 300 milhões são com recurso ao endividamento. Dizem que é para salvar empresas estratégicas, para depois lhes subsidiarmos todos os anos pela prestação do serviço público, algumas das quais concorrem de forma desleal entre si pela prestação do mesmo serviço. Ou seja, a direita, quando chega ao poder, não tem coragem para reduzir a dependência da economia do Estado nem para evitar o endividamento. É esta a direita forte que alguns dizem ser? É esta a estratégia que querem para o país? Trocar apenas umas pessoas? Mais uma vez, frentes eleitorais não são suficientes para virar a página do socialismo. As convicções, sim. Na verdade, são alguns países com territórios inóspitos, sem recursos naturais e com pouca população que têm dado lições de crescimento económico. Nunca uma nação prosperou economicamente gastando 40% da riqueza produzida. Nunca uma empresa foi boa para os seus trabalhadores se não produzir a riqueza suficiente para pagar os seus salários e pode mesmo desaparecer se a legislação laboral tornar difícil reduzir custos. Nunca uma economia se tornou mais competitiva por receber mais subsídios. E nunca os mais pobres melhoraram a sua condição por concentrar no Estado o dinheiro dos que mais têm. Todo o dinheiro gasto pelos governos acaba no setor privado, os funcionários públicos, os fornecedores do Estado e os seus credores. Quem mais contribui é também quem mais beneficia, nem que seja pelo não aparecimento de novas empresas e pelos baixos salários. O governo, quando salva empresas inviáveis, está a roubar aos mais pobres para entregar aos mais ricos. É dinheiro que não fica mais na economia. Em segundo lugar, outra coisa que nós portugueses gostamos muito é de fundos europeus. Todos tememos o modo como o governo socialista vai aplicar os fundos e exigimos de boca cheia que não se cometam os mesmos erros do passado, que não haja corrupção, que os fundos sejam bem aplicados e não gastes em obras sem retorno para a economia. O que ignoramos é que as pessoas, apenas as pessoas, Apenas quando sentem que obtiveram os seus rendimentos pelo esforço do seu trabalho, pelo seu mérito, tendem a usá-los for da forma que lhes parece mais correta. Quanto mais indivíduos tiverem a oportunidade de guardar um pouco mais para si, maior a probabilidade de o dinheiro do país ser melhor aplicado e menores serão as oportunidades de corrupção. Portanto, é preparando o país para uma redução significativa da carga fiscal que se garante que os fundos europeus serão bem aplicados. De outro modo, corremos o risco de o dinheiro acabar e continuarmos a ter um estado gordo para sustentar. E este é o ponto essencial da minha intervenção. Os fundos europeus devem ser utilizados para pagar a dívida ou reduzir a despesa pública, indemnizando temporariamente os prejudicados por essa redução, a fim de irem confortavelmente à sua vida. Muitas das obras que constam no PRR não se iriam realizar numa situação económica normal. Então que agora numa recessão? Deveria ser a economia a suportar o Estado e não o Estado a suportar a economia. Além disso, nunca chegaremos a um consenso sobre quais as prioridades que devem ser concretizadas com o dinheiro que nos é emprestado. Estou bastante certo de que se os governantes tivessem de pedir dinheiro aos cidadãos para, os, para o poder utilizar nesses investimentos, grande parte deles não se iria realizar. É claro que uma parte dos fundos deve ser usada para indemnizar os negócios prejudicados pelas medidas de confinamento. Afinal de contas, não foi o mercado, ou seja, a livre escolha das pessoas, a retirar mérito ou valor a esses negócios, mas antes decisões da autoridade para atender à saúde pública. Fora isso, nos próximos anos, podemos das duas uma continuar a financiar todos os caprichos de uma maioria governativa, ou podemos confiar na capacidade dos indivíduos em gastar o seu próprio dinheiro. Em terceiro lugar, e ao nível europeu, deveríamos ser por uma União menos dependente do dinheiro dos países ricos, que deixasse de financiar a pobreza, mas que promovesse a capacidade de cada país procurar o seu desenvolvimento, independentemente dos fundos. Uma Europa que não incentivasse concluídos fiscais, mas sim que ajudasse os países menos desenvolvidos a atrair capital. Já alguém se questionou quanto mais a economia europeia poderia crescer se libertássemos os seus contribuintes do fardo dos subsídios e os deixássemos fazer as suas próprias escolhas? Não se pode salvar o ambiente e adotar hábitos de vida mais sustentáveis sem antes aumentar o poder de compra das pessoas crescendo economicamente. O motor para isso está na ambição individual, criatividade e determinação de pessoas extraordinárias e indústrias e não em quaisquer planos traçados por Bruxelas onde muitas vezes, muitas vezes os custos somam-se e os efeitos anulam-se. Bem sei que talvez espresse um discurso diferente com temáticas mais joviais mas isso talvez seja o que muitos pretendem dos jovens tê-los entretidos com umas árvores bonitas sem olharem para as outras de elevado porte. Mas são mesmo essas de elevado porte que condicionam a floresta e os jovens não podem deixar de olhar para todo o tipo de árvores existentes na floresta se querem continuar a ter floresta, se querem que as futuras gerações tenham floresta. Muito obrigado.
0: Ouvimos então a intervenção do Zé Luís Parreira e agora dia ao Nuno Carrapatoso ver uma visão do empresário, ao contrário dos outros intervenientes no painel, que são todos políticos ou de estruturas partidárias. Agora, Nuno, por favor.
1: Obrigado. Eu queria, primeiro que tudo, agradecer ao Paulo Carmona o convite que me fez para participar aqui nesta terceira convenção do MEL. Quando ele me convidou, eu perguntei-lhe sobre o que é que íamos falar, ele disse-me que era sobre as novas gerações, e eu perguntei-lhe até que idade é que mais ou menos isso era, ele disse-me que era até aos 35 anos, então eu disse, bem, já tenho pouco tempo, vou já aceitar esse convite e participar neste painel, que já só me faltam dois anos. Bem, depois do 25 de Abril, a nova geração de então definiu três grandes objetivos para Portugal. Democratizar, descolonizar e desenvolver. Eram os chamados 3Ds. Nessa geração estava o meu tio José Medeiros Ferreira, que acabou por se tornar Ministro dos Negócios Estrangeiros, com 33 anos, a minha idade. Deve ter sido uma boa altura para a nova geração. Volvidos 47 anos, procurei escolher os Ds mais relevantes para as novas gerações. O primeiro D mantém-se, é o D de democracia. Ao que parece, e por aqui temos visto, está um pouco adoentada. Não somos só nós que dizemos, a revista The Economist também o diz, Portugal deixou de ser considerado uma democracia plena para passar a ser considerado uma democracia com falhas. Foram vários os aspectos apontados, uns deles relacionados com a pandemia, outros, já aqui falados, da redução dos debates parlamentares e da nomeação do Presidente do Tribunal de Contas. Mas, para além destes, poderíamos acrescentar outros, em que o critério partidário foi o mais forte e não o mérito. Veja-se, por exemplo, os currículos dos ministros. Para escolher um, Pedro Nuno Santos, um currículo eminentemente político, a vir das Jotas, um carreirista político, e eu pergunto, não há neste país tão bons engenheiros, um engenheiro melhor para levar a bom porto uma pasta tão importante como a das infraestruturas para Portugal? Veja-se a passagem de Mário Centeno, diretamente Ministro das Finanças para o cargo de Governador do Banco de Portugal, e o caso da nomeação do Procurador Europeu, que embaraçou o Governo dentro e fora de portas. Escolhas em que o mérito não foi o primeiro critério. O mais importante, como já aqui foi dito, foi condicionar, foi manter alinhadas as instituições que deviam escrutinar o Governo. Se queremos ter uma democracia com qualidade, não podemos ir por aqui. Não podemos continuar a ter um Estado controlado por partidos e partidos que funcionam como seitas de carreiristas políticos. Os partidos, na minha ótica, devem ser constituídos por núcleos minimalistas e depois cooperar com a sociedade civil, com os independentes. Quando no poder, devem chamar os melhores para os cargos mais relevantes da nossa nação, em vez de chamar aqueles que têm o cartão do partido há mais tempo. Se os partidos não estão para aí virados, então as novas gerações terão de lutar por uma reforma do sistema político que incentiva a participação de mais independentes e mitiga a criação de teias de interesses. Isto pode passar pela introdução de ciclos uninominais criando um parlamento misto como o da Alemanha facilitar candidaturas de independentes ao poder local, apesar de que se parece que há quem queira dificultar, e pelo reforço dos poderes do Presidente da República para defender a independência e a transparência das instituições democráticas. Termino este primeiro D citando Alexis Tocqueville. A democracia amplia a esfera da liberdade individual. O socialismo limita-a. A democracia atribui todo o valor de cada homem. O socialismo faz de cada homem um mero agente, um mero número. A democracia e o socialismo não têm nada em comum além de uma palavra, a igualdade, com uma grande diferença. Enquanto a democracia procura a igualdade na liberdade, o socialismo procura a igualdade no controle e na servidão. O segundo dedo que vos quero falar é a diversidade. Por coincidência, estamos no Mês Europeu da Diversidade. E se algo que caracteriza estas novas gerações a que pertenço, é a sua pluralidade. E, portanto, aqui não, não posso falar de todas, todas as pessoas da nova geração. Apresento o meu ponto de vista, que é, obviamente, a vista de um ponto. Mas se as gerações anteriores nasceram num mundo ditatorial, com fronteiras fechadas e sem a União Europeia, as novas nasceram neste mundo global, democrático e aberto. Numa imagem imaginemos as ruas de Lisboa nos anos 60 e comparemos com as ruas de hoje. Vivíamos num mundo a preto e branco, Agora vivemos num mundo de cores e a diversidade está em todo o lado, e ainda bem, na arte, na política, na academia, nos hobbies, nos formatos familiares e nas diferentes origens das pessoas que por aqui vivem. E estas gerações veem a pluralidade como algo positivo, que deve ser respeitado, preservado e incentivado. Por isso, não aceitam a discriminação, seja de género, racial, religiosa, ideológica ou relacionada com a orientação sexual ou com o estatuto económico, cultural e social. Segundo um estudo realizado na Austrália, a inclusão foi mesmo considerada a bandeira política mais relevante para as novas gerações. À inclusão podemos associar a igualdade de género, os direitos humanos, a igualdade de oportunidades e liberdade de escolha, valores fundamentais para a construção de uma sociedade equilibrada e fértil. Valores estes, que aqui se falou, muitas vezes são dominados pela esquerda, mas que não devem ser. O terceiro D é a demografia. Já muito foi aqui dito sobre isso temos uma população envelhecida. Nos últimos 60 anos, os jovens até aos 15 anos eh, reduziram-se para metade, passaram de 28% para 14%. Isso faz de Portugal o segundo país com menos crianças em porcentagem da população da Europa e compara com os 20% da Irlanda. Isto acontece, obviamente, porque temos cada vez menos filhos, mais concretamente 1,4 filhos por mulher em idade fértil. Como consequência, e foi muito bem dito aqui também pelo José Manuel Fernandes. Se há 30 anos existiam 70 por cada 100 jovens, hoje existem mais de 160. As causas deste inverno demográfico são várias, desde as alterações culturais às mudanças no papel da mulher na sociedade. Mas estas são transversais a todos os países do Ocidente, a maioria com índices de natalidade bem superiores ao nosso. O nosso grande problema chama-se estagnação económica e correspondente estagnação dos salários. Segundo dados recentes, ficámos a saber que 56% das famílias portuguesas declararam rendimento anual inferior a 13.500 euros brutos e que mais de 2 milhões de trabalhadores têm salários inferiores a 800 euros. Não é de admirar que sejamos um dos países com menos crianças do mundo. Um país, sem, um país de salários mínimos é um país sem filhos. Para invertermos este cenário, a primeira coisa que temos de fazer é colocar a economia a crescer, porque sem se, sem isso, os salários não vão crescer. Ao contrário do que a esquerda pensa e tenta passar a ideia, os salários não sobem por decreto. Entre muitas medidas, se calhar não era má ideia começarmos por retirar este partilho fiscal das nossas empresas, nomeadamente deixando de ter a segunda taxa de IRC mais alta da Europa. Mas para além de tratarmos da competitividade da nossa economia, precisamos de políticas públicas que deem mais segurança aos jovens no campo da habitação. Nos últimos tempos, os preços da habitação subiram muito mais do que os salários o que faz com que as famílias não tenham capacidade para ter casa e sem casa não se sentem seguras para ter filhos. Outra forma de combatermos o déficit populacional é através da imigração, a única razão pela qual a população cresceu em 2019, mas para isso convém primeiro termos uma estratégia para a imigração. Neste momento, o inverno demográfico e o deserto económico são dois dos principais problemas de Portugal. E se nada for feito, segundo a Comissão Europeia, daqui a 20 anos, a reforma de um português corresponderá a menos de metade do seu último ordenado e Portugal poderá ser o país mais pobre da Europa. O quarto dedo que vos quero falar é desemprego jovem. Em 2020, o desemprego jovem abaixo dos 25 anos cifrou-se em 23%, o sexto valor mais alto dos 37 países da OCDE. Esse valor compara com uma taxa de desemprego da restante população de 6%. 23% contra 6%. Isto prova que temos um sistema que claramente não favorece as novas gerações. Beneficia quem está no poder e não incentiva o elevador intergeracional. No fundo, temos duas sociedades. De um lado, as gerações do trabalho precário que vão receber uma reforma baixa. Do outro, as gerações com trabalho garantido e com reformas que ainda representam 75% do seu último ordenado. Isto acontece, obviamente, porque os decisores políticos optaram por criar um sistema que oferece uma maior proteção aos mais velhos, que representa uma maior fatia do eleitorado. Um sistema caracterizado por uma lei laboral que protege os que têm emprego, corporações, ordens e sindicatos que protegem os mais velhos, falta de incentivos simples à contratação de jovens e de apoios para a primeira habitação, descuido ambiental e ecológico, colocando em causa a qualidade de vida das futuras gerações e uma dívida pública recorde que atingiu recentemente 137% do PIB. Perante isto, a minha sugestão para os jovens políticos aqui presentes é que criem um sindicato que não existe, o um Sindicato das Novas Gerações, em nome da defesa da sustentabilidade ambiental, económica e no equilíbrio intergeracional. O quinto e sexto de para acabar, estão na ordem do dia. É a descarbonização e a digitalização. Não há um político que não fale na construção de um mundo verde e digital. Efetivamente, atravessamos a quarta fase da Revolução Industrial e a tecnologia será o fator, ou um dos fatores mais importantes para o sucesso económico de cada um dos países. Para conseguirmos ter futuro, temos que aderir a este futuro. Temos de criar as condições para um investimento em infraestruturas digitais e energéticas, sobretudo para um investimento privado, porque o público não só não será suficiente, como é sempre demasiado lento a reagir a estas mudanças. Para isso, temos de criar incentivos simples ao investimento, em inovação. Mas, mais do que tudo, temos de investir em educação. O que não podemos é continuar a ter esta desconexão entre os conteúdos ensinados nas escolas e o mercado de trabalho do futuro. Cito uma frase de que gosto de Eric Offer. Em tempos de mudança, os criativos herdam a terra, enquanto os instruídos se deparam perfeitamente equipados para lidar com um mundo que já não existe. Veja-se Bill Gates, Zuckerberg, Bezos, Musk e Larry Page. Se hoje são donos das maiores empresas de tecnologia do mundo, no início eram apenas jovens e engenheiros a criar uma empresa, alguras entre a garagem e a universidade. Também os fundadores dos nossos quatro unicórnios, a Systems, a Fidzai, a Farfetch e a TalkDesk, que são na sua maioria engenheiros informáticos que criaram as suas empresas bastante jovens. Esta é a uma das grandes vantagens da digitalização. Permitir que um jovem estudante tenha uma ideia e construa uma das maiores empresas do país em menos de uma década. Mas para o fazer, tem de ter as ferramentas e o enquadramento certos, a começar nas escolas e universidades, passando pelo ecossistema de startups e acabando no ambiente fiscal para empresas. Temos também de acabar com uma certa cultura que pode ser descrita citando Hayek e cito A geração de hoje cresceu num mundo em que na escola e na imprensa, o espírito da livre iniciativa é apresentado como indigno e o lucro como imoral, onde se considera uma exploração dar emprego a 100 pessoas, ao passo que esfiar o mesmo número de funcionários públicos é uma ocupação honrosa. Bom, resumindo e concluindo, as novas gerações estão menos presas a uma dicotomia estéril entre a direita e a esquerda. Mobilizam-se por grandes temas e por líderes coerentes, claros e que falem para si. Líderes que defendam a democracia, a inclusão, a igualdade de género, o emprego jovem, a habitação, o ambiente, a digitalização e a sustentabilidade. Líderes que apresentem políticas económicas liberais, mas sem abdicar de uma sociedade equilibrada que garanta a conjugação do mercado livre com a igualdade de oportunidades. Muito obrigado.
0: Bom, o Nuno acabou de confirmar que o Paulo Ano já não vem, já era o mais velho do painel. Servi ao para o Paulo, há 35 anos, para mim está arrumado, Portanto, também já estou com muito menos pressão em cima. Francisco, a tua intervenção, não sei se preferes daí. Se me
4: ouvir bem daqui, acho que poderei, poderei falar. Acho que se ouve, perfeito. Muito bem. Então até vou cronometrar a minha intervenção, que é para não me esticar no tempo. Eu quero começar por agradecer ao Movimento Europa e Liberdade, nas pessoas do Paulo Carmona e do Jorge Marrão, a possibilidade que dão às novas gerações de ter o seu espaço de intervenção, e o um espaço de intervenção que não deve estar acantonado, nem ser encarado quase como há pouco ouvimos aqui em matéria de participação eleitoral, que eventualmente os jovens participavam pouco, envolviam-se pouco. Eu não partilho desse discurso de que as novas gerações são a ovelha negra da participação na democracia portuguesa. O que me parece é que o problema é manifestamente mais profundo e é um diagnóstico que, numa convenção como esta, num encontro como este, que junta, e ainda bem, várias sensibilidades do centro à direita, que deve ser feito. O que é? Nós ouvimos as intervenções de hoje, e eu acompanhei por causa também grande parte delas, e parece-me relativamente quase factual que o país está mal, que as novas gerações têm um futuro negro e, apesar deste contexto demonstrativo, com dados, com estatísticas, com projeções de futuro, a direita senta-se à mesa e olha para as sondagens e continua sem conseguir ter um projeto maioritário. E o exercício que eu acho que devemos fazer como ponto de partida não é o de culpabilização do eleitorado. O eleitorado, seguramente, que traz suas razões. E parece-me que uma razão de partida é que o pensamento socialista, protagonizado pelo PS, compreendeu bem que o eleitorado português prefere premiar a estabilidade e segue um pensamento um bocadinho... Um bocadinho negativo, mas que é o vigente que é. Bem, nós não estamos muito bem, mas podíamos estar pior. E esta percepção que se criou de uma alternativa de direita que não consegue demonstrar um projeto, um caminho de futuro, é dramático para o envolvimento democrático, para uma alternância que nós, à direita, desejamos que aconteça rapidamente. E enquanto nós eh, nos focarmos única e exclusivamente num diagnóstico das causas, o Alexandre falou aqui o Nuno também de diversíssimos indicadores que realmente são muito preocupantes para aqueles como nós que primam por um modelo de justiça intergeracional que hoje não se verifica mas a verdade é que de alguma forma os grandes protagonistas não têm demonstrado uma alternativa sólida e palpável ao eleitorado português, porque se isso tivesse acontecido nos últimos anos por um lado teríamos demonstrado que a direita consegue demonstrar aos portugueses que o seu projeto tem estabilidade e que, para além de ter estabilidade, consegue efetivamente mudar o paradigma do país, que é um paradigma de tendência de empobrecimento, onde há uma propagação, uma propaganda de uma convergência europeia, mas nós, nos últimos 20 anos, temos um clima manifesto de estagnação. Há 10 anos, os jovens sub-30 recebiam mais do que recebiam hoje, eu acho que isto é, é dramático, e mais do que recebeu hoje, até antes da pandemia. E, portanto, esta que é a geração, supostamente, ainda vai mais bem preparada de sempre, e daqui a 20 anos será uma geração ainda mais bem preparada do que a nossa, tem sido remunerada com uns milionários 754 euros médios. 754 euros com aumento de custo de vida, com aumento de esperança de vida, e num modelo social e de Estado manifestamente propenso ao mau-estar das novas gerações. E essa é a rampa que eu gostava de lançar, que é, nós temos um problema geracional e intergeracional e para além deste problema geracional e intergeracional, eu acredito que Portugal também tem um problema aspiracional. Porque falávamos também bem, historicamente, pós 25 de Abril, os 3Ds. Eu acredito que nós, a partir dos anos 90, basicamente, atingimos esses 3Ds, bem ou mal. A democratização, a descolonização, o desenvolvimento. E hoje, de, desde o novo milénio, que entramos quase num cisma em que o caminho de Portugal se tem feito quase com esta aspiração de uma convergência que não existe dentro da Europa e que, cujo resultado prático é estarmos no fim da Europa. Ora nós estamos no movimento Europa e Liberdade. Eu acredito que um projeto futuro para Portugal em primeiro lugar deve ter como premissa um país com liberdade na Europa e com liberdade no mundo. E esta liberdade deve partir daquela que eu acredito que é a nossa melhor característica, a maior singularidade do povo português, do nosso território, da nossa história e da nossa cultura, que é a nossa posição geopolítica. E nós somos um um país de mar, um país de marinheiros, e é numa ideia que acho que, de alguma forma, deve ser aspiracional para o modelo de país que queremos procurar, nós devemos construir um Portugal enquanto nação marítima. E esta ideia não é uma ideia meramente filosófica, abstrata, é uma ideia com o mundo, com projeção, que se deve fazer num Portugal, sim, europeu, mas num Portugal que esteja na Europa e que não se sinta condicionado num exercício de participação num movimento lusófono dentro da Cplp e reparem como acho que este é o um momento ideal para isso acontecer nos últimos anos a Cplp nunca esteve tão no centro do debate político fosse por maus motivos como aconteceu em Moçambique e em Cabo Delgado mas também por bons motivos como vimos esta convergência esta solidariedade na recepção do Presidente da República na Guiné, e portanto perante este quadro de ideias nós temos uma estratégia que tem de ser montada em torno do mar e do além-mar com aqueles que nós nos devemos relacionar uh, no mundo, e hoje o mundo já não se faz só sob o paradigma do Atlântico, nós sabemos disso, faz também um paradigma do asiático do sudoeste asiático, e em Portugal também me parece que pode dar boas cartas e as novas gerações também nós já estamos no sudoeste asiático Há mais de cinco séculos. Ora, vamos capitalizar isso para um projeto de Portugal que consiga, de uma vez, promover o bem-estar necessário, o desenvolvimento que procuramos, porque nós não vamos criar ilusões quanto a isto. Se até hoje temos utilizado sempre a mesma solução, e uma solução, na minha opinião, muito muito afunilada no quadro continental, nós não podemos estar à espera que nos próximos 20 anos haja uma mudança de paradigma manifesto para o país. E este é um caminho de futuro que eu acredito que pode dar um novo rosto a Portugal, que, como a ideia de nação marítima falou-se do desafio da sustentabilidade e da demografia, esta é a cartada decisiva para mudarmos a página também demográfica, Sabendo que com esta tendência atual, o que nós estamos a criar de uma forma relativamente simples e problemática é um país de velhos. E perdoem-me esta, esta expressão tão taxativa, mas a realidade é que se nós temos um país cada vez mais envelhecido, nós perdemos uma força de renovação do nosso substrato, de renovação do nosso pensamento e de renovação do nosso futuro. E de uma forma concreta. Vemos, nas realidades de dois países europeus, uma ideia muito interessante, que eu acho que eles cheguem a esta, este pergaminho da nação marítima, que são o caso irlandês, que o Nuno já falou aqui, onde, para além dos índices económicos, eh, que são reveladores do bem-estar de muitas famílias, há um conjunto de, de indicadores de políticas de apoio à família e à natalidade que, têm, que metem e colocam a Irlanda como o primeiro país como um país com, mais, com a taxa de natalidade mais forte no quadro europeu e adicionalmente um outro caso que também no contexto europeu se tem movimentado muito bem e tem ido além da Europa que é o caso dinamarquês de um Estado, reino da Dinamarca que consegue, por um lado, beneficiar do melhor que o projeto europeu lhe disponibiliza mas também relacionar-se com outros territórios que dispõe a Grunelândia, as Ilhas Faroé e os indicadores estão lá no caso do, do indicador da felicidade, os dinamarqueses são dos povos mais felizes do mundo. Ora, estes são ingredientes que me parecem decisivos para um país que, como disse, tem a sua singularidade, tem a sua história. Vamos pegar nessas alavancas que já tivemos, que temos ao nosso dispor para reequacionar um caminho de futuro para as novas gerações e eh, não ficarmos à espera, porque como dizia e canta Jorge Palma, Portugal, Portugal, do que é que estás à espera se ninguém te pode ajudar? E ora, eu acho precisamente que nós não podemos ficar à espera porque esse caminho de futuro para as novas gerações, só os portugueses, com pensamento, reflexão e com uma mudança de país à direita, é que podem trilhar para mudarmos este deste paradigma que afunilou e estagnou Portugal. Obrigado.
0: Obrigado, Francisco, por cumprir mais ou menos o tempo. Podia ser a revolta da juventude, porque o líder do, part... do teu partido assim, tal... fala menos tempo, ou melhor, fala mais tarde. Vamos tentar, estava a tal hora prevista do fim do painel 19h15, vamos tentar, tentar ir ali até às 19h30, pedindo a compreensão do painel seguinte, para conseguirmos ainda fazer algum debate. Agora é a vez da Rita, força. Vou Obrigada. ter a mesma compreensão que tive os outros.
5: Um, boa tarde a todos. Antes de mais, deixem-me agradecer à organização pelo convite e pela oportunidade de poder estar aqui. Agradecer também e saudar os meus colegas deste painel, bem como o seu moderador. Uh, o exercício que estivemos aqui a fazer hoje, de facto, é fundamental. É fundamental pensarmos o futuro e, uh, como foi feito ao longo do dia, discutir ideias em vez de discutirmos pessoas. De facto, eu acredito nesta capacidade de algo e foi evidente esta capacidade de algo É importante chegarmos a consensos e, acima de tudo, corresponder ao anseio uh, dos cidadãos portugueses uh, que já estão cansados do socialismo e isso é evidente. Basta, basta olharmos para o sinal político que nos deu os Açores. E até ousava utilizar uma expressão do Presidente do meu partido e dizer vergonha de nós se não conseguirmos dialogar, chegar a consensos uh, e corresponder uh, a este desejo de libertação, porque os portugueses querem ser libertos deste Estado gordo, bafiento e socialista. Isto leva-me a um segundo ponto. Uh, e perdoem-me por introduzi-lo, mas também não poderia deixar de o mencionar uh, porque não seria fiel a mim mesma, nem fiel ao partido que, que, que defendo, um, e não poderia deixar de comentar a ausência de uma das oradoras do nosso painel. Entendam que não o faço para personalizar esta questão na convidada, também não quero tirar daqui dividendos políticos, mas, de facto, faço porque estamos aqui a discutir o futuro e o futuro das novas gerações. E, de facto, esta é uma temática que nos convoca a todos. Portanto, assusta-me um futuro e assusta-me uma nova geração, da qual eu também faço parte, um, e, e, sobretudo, que, que isto já está uh, entranhado na, na nossa direita, e que, infelizmente, cada vez menos conseguimos distinguir esta dita direita da extrema-esquerda. De facto... Assusta-me um pouco que em nome da defesa da democracia que se adotem comportamentos profundamente antidemocráticos enquanto ousamos apontar o dedo ao outro e dizer que os outros é que não são democráticos. Portanto... É evidente e todos sabemos que a qualidade da democracia depende do debate das ideias e, acima de tudo, temos que pensar que o cidadão português merece o esclarecimento, merece ser esclarecido e é importante perceber que o verdadeiro vírus, há muita gente que tem, tem, tem muitos medos de alguns ismos que andam por aí, alguns fantasmas, mas é importante perceber que o verdadeiro vírus da nossa democracia reside nestes falsos democratas que são os novos promotores de censura e que em nome de uma falsa pluralidade e em nome de uma suposta inclusão alimentam uma ditadura do pensamento único. Depois desta nota incómoda... Uh, passo à parte mais politicamente correta e, e começo por concordar com o que foi apresentado pelo Alexandre. Efetivamente, uh, não podemos pensar num futuro para Portugal sem denunciar, de facto, um ciclo vicioso uh, que compromete o futuro da minha geração. Acho que, uh, portanto, identificamos os mesmos factos, mas discordamos, ou, pelo que eu percebi, discordamos naquela que, que é a solução. Para mim, a solução deste ciclo vicioso é bastante evidente, mas tem sido bastante esquecida e atacada. É a família e a afirmação dela como célula base de sociedade. Não tínhamos dúvidas, porque se queremos, de facto, um futuro para Portugal, não podemos não afirmá-la, porque, de facto, é a única garantia da renovação de gerações e tudo mais. Uh, mas citava agora Francisco Sá Carneiro, num dos seus discursos, em 1978, que dizia que aos jovens atiram-se-lhes slogans, mas no fundo continuam com os mesmos problemas, no acesso à habitação, à informação e continuam dependentes. Esta frase dita em 1978 continua bastante atual e isto, isto é assustador. Todos os dados que aqui foram, foram dados são profundamente uh, incómodos, não é? Foi dito aqui, e bem, que um em cada cinco portugueses tem um contrato precário e que isto afeta maioritariamente os jovens. Em 2020, também foi dito pelo Alexandre, de facto, um em cada quatro jovens até aos 24 anos estava desempregado e o ano passado, e não foi só por causa da pandemia. 81 mil jovens procuravam emprego sem sucesso. 68% dos jovens portugueses estão num regime de trabalho temporário involuntário e isto destaca-se da média europeia. Portanto, nós temos o dobro da média europeia. E esta precariedade manifesta-se também nos salários baixos, que desvalorizam o potencial desta geração, que também já foi dito tantas vezes hoje, que é a geração mais bem qualificada, e que acaba por deixá-la com uma única solução, se pretende efetivamente uma remuneração justa, que é, aliás, duas, ou é a resignação ou é a imigração. E pronto. Efetivamente, isto não é culpa do capitalismo selvagem e não é culpa uh, daquilo que a esquerda tantas vezes nos diz e nos entrega às portas das escolas e das universidades. Isto é culpa de uma carga fiscal que nos asfixia. Em 2020, um salário mensal de mil euros custava às empresas aproximadamente 1.800 euros. Assim, é impossível aumentarmos os salários dos jovens. E efetivamente. Claro que esta questão nos remete para um segundo ponto do ciclo, que se prende com a falta, ou aliás, exato, com a falta do acesso à habitação condigna, que também foi mencionado por dois dos meus colegas de painel, portanto, atualmente o setor da habitação caracteriza-se pela pesada carga fiscal sobre os imóveis, o que, conjugado com o investimento estrangeiro no setor, contribui para uma manutenção dos preços elevados e assim torna-se inacessível aos mais jovens e para uma boa parte da classe média que também tem que ser defendida. Estas novas correntes, muitas delas não afirmam que há este problema, justificam todas estas questões com uma fluidez. Hoje em dia tudo é fluido e tudo é mutável e aparentemente os jovens querem essa mobilidade, os jovens querem mudar de cidade, querem mudar de país, querem ter relações instáveis, mas na verdade as estatísticas não nos dizem isto. Foi, foi divulgado há pouco tempo pelo observador um estudo que diz que mais de 90% dos jovens querem ser proprietário de uma habitação. Portanto, os nossos jovens mantêm o desejo das gerações anteriores de constituir família e de ter uma casa própria. Não queremos andar por aí, não queremos ser os novos nómadas. E é evidente que, então, esta independência económica inerente a um emprego estável está ligada à capacidade de emancipação em relação ao contexto familiar e ao acesso à habitação. Mas este ciclo vicioso acentua-se com o problema da natalidade que também já foi dito aqui. Portanto, eh, o, o que eu acho que ainda não foi dito aqui é que, efetivamente, um, no inquérito à fecundidade são dados dois fatores para, de facto, este problema de natalidade que temos. As pessoas não têm filhos porque se sentem inseguras do ponto de vista laboral e porque dizem que não têm acesso a uma habitação condigna. E isto é alarmante, porque desde os anos 80 que não conseguimos garantir o valor para a renovação das gerações. Mais de 45% dos portugueses tiveram o primeiro filho cinco anos mais tarde. Em janeiro e fevereiro do presente ano, verificou-se o número mais baixo de nascimentos desde que há registros. Mas é necessário ir mais além e compreender, e isto também não foi dito ainda aqui neste painel, que estas últimas décadas não foram uma mera fatalidade, não foi um conjunto de casualidades ou de acontecimentos que não têm qualquer ligação entre si. Isto é tudo fruto de um programa pensado, que pretende tornar o nosso país rico em precariedade. Portanto, há uma agenda que pretende dificultar a emancipação dos jovens, dificultar a sua capacidade de sustentarem e de adiar o seu processo de constituição de família. Tudo isto são ângulos do mesmo, prima, do mesmo prisma, aliás, são formas de tornar o cidadão cativo do Estado, de alimentar o clientelismo, de alimentar a subsidio-dependência. Volto ao princípio, é preciso afirmarmos a família, o primeiro lugar de pertença, o espaço onde têm lugar os filhos, os pais, os avós, os tios. Esta é, de facto, a verdadeira arma para derrotar o marxismo cultural, para derrotar o socialismo. Se queremos investir num futuro, olhemos para a família. E também, neste Congresso, não poderia deixar de dizer, evidentemente, que um futuro para Portugal é a direita e, para mim, o futuro da direita é o Chega. Obrigada. Nós
0: temos, sensivelmente, seis minutos, não, onze minutos. Uh, até às 30, vamos tomar 15 minutos e começava agora por ordem inversa dá mais uma ronda a cada um uh, e o que perguntava uh, é precisamente uh, se no, no ponto de vista de, de uma jovem do, do Chega, uh, se o caminho passa, até porque houve aqui uma referência aos Açores por uma federação das esquerdas e se o Chega uh, é esse o caminho que propõe para a direita e uma outra coisa que foi, foi falado aqui por outros oradores, nomeadamente pelo Nuno e não só que há determinadas bandeiras que estão do lado da esquerda que podiam estar na direita. O que pergunto também é se concorda que, por exemplo, a discriminação, a, a cultura, as alterações climáticas também devem ser, uh, inclusive falou-se de ideologia de igualdade de género. Não é? Portanto, queria lhe perguntar se concorda que essas bandeiras também podem ser da direita e, uh, outra pergunta, se de facto... Uh, o Chega pretende aliar-se a outros partidos, nomeadamente ao que criticou uh, a ausência da Il, que disse que a iniciativa liberal era uma espécie de bloco de esquerda. Não sei se isso o exclui uh, de estar, uh, de estar uh, numa coligação desse género. Portanto, eram estas as questões que, que gostaria de fazer. E para dizer também que não é nota incómoda nenhuma. A uh, liberdade de falar da pessoa que não vem é, é, não é incómodo para ninguém.
5: Muito obrigada. Hum, então, respondendo a essa última questão ou a primeira, aliás, que foi colocada relativamente a se o Chega estaria disponível para colaborar numa dita federação a resposta tem sido dada pelo próprio André Ventura, ainda ontem o Chega está disponível mas não abdica de algumas bandeiras e o André disse bem que esta federação é possível se os outros partidos perceberem que não há moderação possível nós não podemos abdicar daquilo em que defendemos e, portanto não sei se é a iniciativa liberal não sei se o PSD, acredito que o CDS e espero que sim, também não sei estão disponíveis para defender algumas destas bandeiras que o Chega tem e que eu destacaria a bandeira da defesa da família e do primado e da primazia da mesma Quanto hum. às
0: bandeiras da esquerda serem também bandeiras da direita
5: Esta era a segunda questão okay. hum, Há bandeiras efetivamente no que toca à dignidade humana e de facto algumas das questões que colocou que não são nem de esquerda nem de direita, são, são questões que têm que nos preocupar a todos e convocar a todos, como eu bem dizia. Hum, portanto, acho que efetivamente nós uh, erramos ao deixar que a esquerda fosse uh, a única uh, defensora de algumas dessas bandeiras, mas por outro lado, também acho que hoje em dia dizem que essas de facto são as bandeiras que preocupam os jovens e eu acho que isso não é verdade, pelo menos dos jovens com quem me cruzo diariamente. Há preocupações... Com o nosso, no nosso dia-a-dia -dia, muito mais uh, veimentos nomeadamente as que foram ditas aqui de aquisição de casa, de, de um salário condigno, da possibilidade de constituir família, de poderem ser felizes e de perseguir esse seu projeto de, de, de felicidade um, e se calhar não estamos assim tão uh, agarrados só a algumas causas
0: muito bem, passava perguntava perguntar agora ao Francisco, também não resisto em perguntar-lhe uh, se há esse complexo da parte uh, dos jovens do, do CDS em unir-se, por exemplo, numa frente de direita, num, <risos> numa coligação de direita no futuro, se há algum complexo em juntar-se com o partido que tem aí ao lado. Uh, e, por outro lado, uma crítica... Uh, foi feita aqui também, de alguma forma, pelo Nuno, de que os partidos devem ser mais minimais e não devem... E, por exemplo, até numa crítica ao ministro Pedro Nuno de Santos, que vem de uma juventude partidária, e também se, se de facto, a política precisa de mais gente que não, esteja, não tenha tanto uma, uma carreira partidária como a que fazem na, na juventude popular, se, se, ou se, no fundo, quer rebater esta, Bom, esta crítica.
4: Sim, são duas perguntas interessantes. Em primeiro lugar, parece-me que Discutir uma, uma frente de direita, quando uh, precisamente falava que me parece que nós temos de construir um caminho de futuro e é isso que a Juventude Popular e o cds uh, de alguma forma têm feito, construir um caminho de futuro. Se nós não tivermos esse edifício sólido construído e um projeto para apresentar aos portugueses, parece-me estéril nós discutirmos uma federação à direita se não, se não apresentamos um caminho aos portugueses. E, portanto, no meu ponto de vista, o que é fundamental, e é isso que eu estou empenhado em fazer, dentro da organização que lidero, dentro do partido a que pertenço, é apresentar uma visão sólida de um Portugal, como disse, europeu, atlântico, lusófono, marítimo, que dê aspirações e uma visão de futuro para as novas gerações poderem virar a página. A partir desse momento que eu quero que os portugueses, obviamente, se sintam atraídos por esta onda azul que na JP estamos a criar, a influenciar pessoas, a construir pensamento. A questão da Federação Direita parece manifestamente secundária. Ou seja, o que eu quero é mostrar no programa político da minha organização, no programa político do meu partido, quais são as respostas transversais, mais concretas, mais casuísticas, que temos para dar aos portugueses. E só a partir daí, colhendo a popularidade e a confiança daqueles que são fundamentais na democracia, os cidadãos e os eleitores, é que podemos depois caminho, construir um caminho de eventuais alianças partidárias. Agora, que
0: se não exclui, também não inclui, mas não, estamos mesmo... Não porque, porque, estou a tentar mesmo acelerar a Sim, sim, mas para mim,
4: este é o meu pressuposto da atuação política, não é com quem é que eu me vou sentar à mesa. É a finalidade da minha ação para o país e para as novas gerações. Quanto à questão do carreirismo político, eu sinto-me muito confortável para falar sobre ela, não só enfim, pelo meu percurso individual, mas sobretudo pelo percurso da minha organização. Nós não somos uma organização, pese embora partamos de um modelo, partimos de um modelo clássico de organização política, uma juventude partidária, que promova o carreirismo na administração pública, o carreirismo nas nomeações diretas do Estado. Nós temos uma escola de formação política que não dispensa um percurso académico, um percurso profissional. E, portanto, dentro disso, compreendendo muito bem o que o Nuno aqui disse, o meu, o meu, o meu mindset, a minha forma de liderar é precisamente trazer para os, os melhores da sociedade civil para dentro da juventude popular e que dentro da juventude popular não haja uma castração do percurso de cada militante dentro desses fóruns profissionais, académicos em fins de investigação e, portanto, eu não enfio essa carapuça. Concordo que realmente há um certo modelo de juventude que não é o nosso, que tem construído esse protótipo de político carreirista, mas eu estou confortável porque não, não, não me revejo nele e procuro que ele não seja o modelo da militância na juventude popular.
0: O Nuno, pergunto-lhe também se ficou mais preocupado ou, ou, neste caso, mais descansado a ouvir estes protagonistas políticos e as ideias que tinha e já agora, como é que se influencia para, para os Ds que propõe, sem ingressar na carreira política, como é que um empresário pode fazer isso, e uma segunda medida é, quando se puxa bandeiras, que são ditas mais da esquerda ou que a direita não, não tem conseguido agarrar, como por exemplo as alterações climáticas, como é que se explica muitas vezes aos empresários, que estão sempre numa barricada do outro lado, porque normalmente isso tem custos do ponto de vista de redução do lucro, Há empresas que conseguem dar a volta. Como é que isso explica e como é que se torna essa bandeira uma bandeira de uma direita que se diz do lado dos empresários?
1: Obrigado pela pergunta. Primeiro tudo, clarificar que o comentário que eu fiz não era nada contra as juventudes políticas, muito menos que aqueles aqui presentes. Era quanto ao excesso de carreiristas políticos nos cargos mais importantes da nação. E basta irmos ver os CVs dos ministros e dos secretários de Estado o Observador também reportou e outros jornais reportaram o caso dos diretores da Segurança Social. Enfim, é o facto da sociedade estar um bocadinho dominada do ponto de vista político pelos partidos e envolver poucos independentes. Quanto à pergunta, o que é que o, o, os empresários, os cidadãos, podem fazer? Hum, eu diria que podem emitir a sua opinião. Podem estar presentes neste tipo de convenções não fazer autocensuras porque a pessoa A, B, C ou D veio ou deixou de vir. Não ter medo de dar a sua, a sua opinião. Nos seus projetos, nas empresas, ter também uma visão de responsabilidade social. Não, não construir uma empresa à volta dos, de, de valores negativos. Uh, introduzir boas políticas de responsabilidade social nas empresas. Não. Uh, apoiar boas causas, também, e, e aqui falou-se do terceiro setor, apoiar o terceiro setor, participar nisso. Uh, enfim, são algumas das notas, não temos muito tempo. Relativamente à, à, à questão ambiental, cada vez menos é uma questão uh, oposta ao lucro. Cada vez mais é uma questão que nos vai ajudar a ter lucro. Portanto, desde logo, do ponto de vista energético, da independência energética, e eu achei interessante aqui a intervenção do Francisco sobre a aspiração transatlântica uh, reporta um bocadinho ao nosso passado interessante vir de uma nova geração uh, eu acho que nós temos que olhar também mais para dentro e quando digo para dentro eu digo do ponto de vista desta dependência que nós temos às vezes olhar para o exterior e de mudarmos culturalmente e de nos agarrarmos à independência neste caso também energética para construirmos um futuro em que sejamos donos do nosso futuro e, e, e cada vez mais o, o lucro está de mãos dadas com as energias renováveis. Aliás, Portugal é um caso de sucesso nesse setor. Tivemos dos leilões mais baixos do ponto de vista da energia do, do mundo. Temos todo o mundo a olhar para nós nas energias renováveis. E é uma das coisas que nos pode dar boa esperança, realmente, nesta quarta fase da Revolução Industrial. É nós termos grandes capacidades do ponto de vista de energias renováveis, por causa das horas de sol que temos, por causa do Atlântico e da energia das ondas e termos um, um conjunto de bons engenheiros e que, nos, que nos vão ajudar a desenvolver uma data de tecnologias para o futuro. Portanto, eu, desse ponto de vista, não estou assim tão pessimista. Apesar deste diagnóstico negro, eu acho que vamos dar a volta por cima.
0: Ainda há, ainda há esperança. E, as, de facto, as empresas mais lucrativas têm grandes preocupações ambientais. Alexandre, na primeira na intervenção que, que serviu de, de moto a este painel, é falado ali numa alternativa fresca. Essa alternativa fresca à direita pode incluir o Chega, ou seja, a direita pode e deve pensar nessa federação. É irresistível perguntar isto ao líder de uma das maiores juventudes partidárias, se não a maior em termos de militantes, mas a maior à direita. Não sei se ali a juventude popular vai vai contestar esses números, sim, sim. mas uh, isto uh, era esta pergunta fundamental e para fecharmos.
2: Ok, obrigado. Hoje de manhã já tive a oportunidade de dizer que nós agora passamos os nossos tempos nesta uh, discussão, muitas vezes, eu considero-a uh, manicaísta. Não é um insulto a ti que fizeste a questão, estás no direito de fazer o, as questões que entenderes, mas eu considero que a discussão é muito manicaísta. Uh, até porque procura, de alguma forma... Uh... Sendo que era
0: o objetivo do Mel, não era sim, federar sim. a direita.
2: Eu, eu não sei, mim, quando, quando o Paulo Carmona me telefonou, não me disse... inicialmente. Vais menos. ao painel para federar a direita, vais ao painel para falar de novas gerações. Uh, e, portanto, foi, foi com esse intuito que cá vim, a respeito de todos os que aqui estão. Agora, para mim, uh, é claro, perguntam a um militante de, do PSD desde os 18 anos, atualmente tenho as, as funções que tenho na JST... Uh, algo que para mim considero fundamental uh, o PSD não é um partido nem nunca foi, nem acredito que será uh, pelo menos não me sentirei bem nesse partido quando for um partido que alinhe com extremismos seja de esquerda, seja de direita eu nunca vi o PSD dessa forma para mim o PSD é um partido centro-direita uh, centro, centro, -direita. centro -direita. o PSD é um partido que lidera uma alternativa na sociedade portuguesa e portanto não se deixa acantenar nessa discussão uh, da proximidade a um programa político que não é o nosso o programa político do PST é um programa que respeita a dignidade da pessoa humana, personalista, O que é que reformista. é a alternativa
0: fresca, então?
2: então? A alternativa fresca é o PST ser capaz de apresentar, e quando eu digo o PST, digo uh, o nosso partido como um todo, não me estou a referir em particular a este PST, digo ao PST no seu todo, apresentar uma alternativa aos portugueses que lhes demonstre que dê uma razão para votar num partido que consegue pôr as pessoas a subir na vida. Que consegue pôr o Estado como agente de um desenvolvimento económico que não garanta... Há a maior parte dos portugueses que, mesmo trabalhando, não conseguem pôr os seus filhos a projetar um futuro melhor para si. Que consiga redimensionar o Estado, mas que não olha para o Estado como um inimigo. Olha para o Estado como um parceiro de desenvolvimento. Um discurso do PSD que eu acredito, que tem de estar permanentemente ligado àquelas que são as grandes tendências dos nossos novos tempos. Eu não vejo uh, que o PSD falar mais de cultura, ambiente, ou de ter uma postura clara que nós não aceitamos nenhum tipo de discriminação na nossa sociedade, se possa dizer que o PST está a ter um desvio de esquerda? Não, esta é uma sociedade decente, esta é uma sociedade personalista. Alexandre, mesmo, e quando mesmo, se para, terminar,
0: Francisco... mesmo para terminar, que é, uh, o Nuno falou disto aqui, António Nogueira Leite também falou, que é essas bandeiras de, de esquerda, é possível continuar a, a conseguir regimentar a recrutar e recrutar e mobilizar os jovens uh, uh, mais à direita e de centro-direita com um discurso indo buscar essas bandeiras?
2: Não tenho, não tenho a mínima dúvida não tenho a mínima dúvida de que nós, pelo menos na casa que hoje tenho a honra de liderar, temos de conseguir captar sempre os jovens que têm estas preocupações. Que, como é óbvio, têm preocupações materiais que estão muito relacionadas com aquilo que já se discutiu aqui. O fracasso do modelo de desenvolvimento económico que prejudica as novas gerações nas suas várias dimensões, desde a saída para o mercado de trabalho, ao acesso à habitação e à emancipação, mas nunca negando de que para que nós conseguirmos construir a tal alternativa reformista que eu acredito que o meu partido deve protagonizar sempre e que acredito que sempre que foi chamado a governar protagonizou em diferentes momentos da nossa história o PST tem que ter essa capacidade e as pessoas que estão no meu partido têm que ter essa capacidade ter um discurso que tenha também a capacidade de não entregar temas à esquerda Falar de cultura, de ambiente, uh, falar de não discriminação de ninguém, numa sociedade onde não há nem de primeira nem de segunda, somos todos portugueses, não é um discurso de direita nem de esquerda, é um discurso de uma sociedade onde todas as pessoas contam porque são pessoas, porque têm a sua dignidade. Eu, daquilo que reconheço do que já li do programa do meu partido, é isso que quer dizer dignidade da pessoa humana. E um partido como o meu, que tem de ter uma preocupação de chegar ao maior número de pessoas, de ser a tal alternativa maioritária na sociedade portuguesa, não se pode acantonar ou ter um discurso apenas para um determinado nicho. Não, temos de ter a capacidade de convocar as pessoas para um sentido de votar numa solução alternativa àquela que é protagonizada pelos socialistas. Como é que eu consigo subir na vida? Como é que as empresas conseguem pagar melhores salários? Como é que a nossa economia consegue aproveitar melhor o mercado único? Como é que nós conseguimos pôr o nosso país a receber mais investimento, investimento que pague melhores salários, que gere uma economia que não é aquela que nós temos tido até aqui? e que tenha a capacidade de libertar o país desta mancha de pobreza que ainda caracteriza a nossa sociedade em 2021, quase 50 anos após o 25 de Abril. Ora, este é um projeto que não é um projeto dos socialistas, acredito eu. É obviamente uma visão parcial. É uma visão que eu penso que só pode ser protagonizada por um programa político que coloque o Estado, que coloque o setor privado e que coloque cada um dos cidadãos do nosso país a retirar o melhor daquilo que nós sabemos fazer. O esforço, o mérito, o trabalho, a valorização da iniciativa privada. E acredito, penso eu, que só uma alternativa baseada numa hipótese de subir na vida, acabar com a estagnação, meter o elevador social a mexer com base na educação, no conhecimento, numa economia que não, suga tantos, que não é tão sugada de impostos por parte do Estado, é que conseguimos construir essa alternativa. E eu penso que é nessa discussão que nós temos de centrar temos o futuro mesmo, das preocupações Alexandre. políticas. E não nesta discussão, muitas vezes, maricaísta das alianças. E eu penso que não, há, não é por aí o caminho.
0: Terminamos assim este, este painel. A prima, na primeira ronda tiveram a oportunidade de vender o peixe e apresentar as tais soluções dos jovens para o país. Nesta segunda, pelos vistos, tiveram que ser submetidos a perguntas manicaístas. É da vida, como dizia outro. E, portanto, termina assim este painel. Obrigado.